0: Sie hören den Podcast der Cuxhafener Nachrichten Niederelbe Zeitung. Am Mikrofon Dieter Bügel. 1. Juli 2020. Zunächst erhalten Sie einen Schnellüberblick zu den heutigen Themen. Im Anschluss daran hören Sie unsere ausgewählten Artikel der Cuxhafener Nachrichten und der Niederelbe Zeitung in voller Länge mit einer maximalen Hörzeit von ca. 25 bis 30 Minuten. tödliches Bahnunglück. Zug erfasste Mann. Regionalzug überrollte am Dienstag einen Unbekannten. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Suche nach Ursache für Fischsterben. Grund für große Anzahl toter Jungheringe noch unbekannt. Verletzungen bei anderen Fischarten deuten auf Bagger hin. Politik rätselt, was hat zum Fischsterben geführt. Auch wenn noch keine Ergebnisse vorliegen, haben die Otterndorfer einen Hauptverdächtigen ausgemacht, die Elbvertiefung. Emma lädt zum Stöbern ein. Nach Corona-Schließung läuft Tante Emma-Projekt des christlichen Sozialwerks nur mühsam an. Passt wieder Normalbetrieb. Rund 90% der Kinder sind dank eines ausgeklügelten Plans derzeit in der täglichen Betreuung. Ab Montag Terminvergabe. Änderungen in den Abläufen bei den Zulassungsstellen des Landkreises Cuxhaven. Rettungskette. DLRG bringt Mädchen ans Festland. Von Straße abgekommen. Fahrer stirbt bei Unfall. Handtasche entrissen. Überfall auf dem Friedhof. Hoffnung für Wattwagenfahrer. Ab der Wochenmitte soll hinsichtlich der zulässigen Passagierzahlen ein Stück Normalität einkehren. Musik Tödliches Bahnunglück. Zug erfasste Mann. Regionalzug überrollte am Dienstag einen Unbekannten. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Hämmer: Ein Zug konnte auf der Strecke zwischen Stade und Cuxhaven nicht mehr rechtzeitig bremsen. Für den bisher unbekannten Mann kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Der Zug der Verkehrsgesellschaft Staat Elbe startete um 10.19 Uhr mit elf Fahrgästen vom Bahnhof Hemmor in Richtung Cuxhaven. Nach etwa vier Kilometern lief eine bisher unbekannte männliche Person vor den Zug, der an dieser Stelle eine Geschwindigkeit von etwa 100 km pro Stunde hat. Der Lokführer leitete sofort eine Vollbremsung ein. Der Zug kam allerdings erst nach etwa 100 Metern zum Stillstand. Da zunächst vermutet wurde, dass die Person unter dem Zug eingeklemmt war, wurden die Feuerwehren Warstade, Basbeck, Kadenberge und Wings alarmiert. Die Polizei Hemor, zwei DRK-Rettungswagen, ein Notarzt und der Rettungshubschrauber Christoph 26 aus Sanderbusch, die Bundespolizei aus Cuxhaven, die Tatortgruppe der Polizei Cuxhaven und der Notfallmanager der Bahn alten zur Unfallstelle. Die Bahnlinie zwischen Stade und Cuxhaven musste für über zwei Stunden voll gesperrt werden. Der Lokführer und die Zugbegleiterin sowie die 11 Fahrgäste blieben unverletzt. Mit einem Bus wurden alle Fahrgäste abgeholt und zu den weiteren Bahnhöfen gefahren. Die Unfallstelle wurde an die Bundespolizei und die Tatortgruppe zur weiteren Ermittlung übergeben. Suche nach Ursache für Fischsterben Grund für große Anzahl toter Jungheringe noch unbekannt. Verletzungen bei anderen Fischarten deuten auf Bagger hin. Von Grit Klempo, Kreis Cuxhaven. Das Fischsterben an der Nordseeküste und der Elbe hat nach Einschätzung von Experten wahrscheinlich unterschiedliche Gründe. Die tot im Fluss gefundenen Tiere haben demnach sichtbare Verletzungen, die im Wattenmeer gefundenen toten Heringe nicht. Die mechanischen Verletzungen könnten durch Baggerarbeiten entstanden sein, sagte Katharina Weinberg, die für die Schutzstation Wattenmeer in Husum den Bereich Naturschutz leitet. Eine erste Einschätzung, die auch der Biologe Dr. Veit Hennig von der Universität Hamburg teilt. Die an der Nordseeküste von Schleswig-Holstein und Niedersachsen gestrandeten Fische war nach ersten Erkenntnissen schlecht genährt. Die jungen, schwachen Tiere kamen demnach erstmals ins flache Wasser und verendeten dort. Die Fische, die vital und gesund sind, werden nicht angeschwemmt, erklärte Weinberg im schleswig-holsteinischen Husum. Ihr zufolge wurden bis Freitag tausende tote Fische, überwiegend Heringe, im Wattenmeer gefunden. Seit Sonnabend gebe es keine Funde mehr. Die Todfunde im Elbmündungsbereich mit offensichtlichen mechanischen Verletzungen haben sicher nichts mit dem Todfunden der Heringsarten Wattenmeerweit zu tun, so Biologe Dr. Veit Hennig. Beide Ergebnisse fielen nur zeitlich zusammen. Es ist naheliegend, dass die dokumentierten verletzten Fische von Baggerarbeiten durch die vielen Bagger, die im gesamten Bereich der Unterelbe bei der Elbvertiefung aktiv sind, herrühren. Auch lokale Massenmortalität heringsartiger Fische durch Verklappen im Elbmündungsbereich können nicht ausgeschlossen werden. Die massenhaften Funde von toten Heringen ohne Verletzungen dürften allerdings eine andere Ursache haben, erläutert Hennig. Die Heringsarten Hering und Sprotte sind wichtige Schlüsselarten, vor allem im nordfriesischen Wattenmeer. Hier verändere sich das System momentan stark. Die jungen Heringe, die im Wattenmeer auftauchen, wurden im schleswig-holsteinischen Wattenmeer abgeleicht. Die Laichgründe liegen in der westlichen Nordsee und dem Ärmelkanal. Mit der Nordseeströmung gelangten die Heringe in den meisten Jahren ab Anfang April ins deutsche Wattenmeer, je nach Laichgebiet, in regelrechten Wellen. Seit 2010 untersucht die Uni Hamburg die ankommenden Hering im Rahmen eines Jungfischmonitorings südlich von Hoge seit 2014 auch im Dietmarscher Wattenmeer. Bis etwa 2015 kam eine erste große Welle von Heringen üblicherweise Mitte April in Nordfriesland an, eine kleinere Welle dann Anfang bis Mitte Juni. Nun hat sich das Verhältnis geändert. Die Heringswelle im Juni war deutlich größer, hennig. In den Laichgründen haben sich die Temperaturverhältnisse stark verändert. Es lag dort in den letzten 25 Jahren zeitweise eine um über 1,5 Grad höhere Wassertemperatur vor. Die Erwärmung der Nordsee über die hat folgen. Die Heringe folgen den Krebsen auf ihrem Speiseplan weiter in den Norden, wo das Wasser noch kälter ist. Vor allem junge, aber auch ältere Heringe erreichen das Wattenmeer Mitte Juni. Sie scheinen der größere Teil der Tiere zu sein, die seit Mitte Juni an der Küste tot angetrieben werden, so Hennig über erste Vermutungen. Die erste Welle der Heringe 2020 war offensichtlich sehr schwach, die Juniwelle jedoch umso größer. Parallel zu den vielen Todfunden sind ganz offensichtlich große Mengen an vitalen Heringen im Wattenmeer vorhanden. Dafür sprechen die Nahrungsbeobachtungen an Seeschwalben und einzelne Befischungen. Die einfache Erklärung könnte daher lauten, da wo viel Fisch ist, kann auch viel toter Fisch sein. Warum so viele Totfunde in anderen Jahren mit starkem Heringstrom nicht vorgekommen sind, könne noch nicht geklärt werden, so Hennig. Die Unmengen vitaler lebender Jungfischschwärme relativierten die dazu eher geringen Fundzahlen toter Heringe. So wurden im Juni 2007 sehr viel mehr tote Heringe an den Stränden Sülz gefunden und jetzt im Juni. In den nächsten 14 Tagen stehen laut Hennig Befischungen durch die Uni Hamburg im schleswig-holsteinischen Wattenmeer an, die vielleicht weitere Erklärungen liefern können. Zudem gibt es einen nordländerübergreifenden intensiven Austausch der Forschungsdaten, um dem Grund für das Fischsterben auf die Spur zu kommen. Politik rätselt. Was hat zum Fischsterben geführt? Auch wenn noch keine Ergebnisse vorliegen, haben die Otterndorfer einen Hauptverdächtigen ausgemacht. Die Elbvertiefung. Von Jens Christian Mangels. Otterndorf. Was ist der Grund für das Fischsterben in Nordsee und Elbe? Untersuchungsergebnisse liegen noch nicht vor, die Otterndorfer haben aber einen Hauptverdächtigen ausgemacht. Bei einer außerordentlichen Zusammenkunft des Otterndorfer Tourismusausschusses und des Bauausschusses bezeichnete Stadtdirektor Harald Zarte das jüngste Fischsterben an der Küste als keine gute Meldung für Otterndorf. Im Zusammenspiel mit der schlechten Bewertung im niedersächsischen Badegewässeratlas, unsere Zeitung berichtete am Dienstag, sei ein Imageschaden für die Stadt zu befürchten. Das Umweltministerium sei bereits eingeschaltet. Außerdem hat sich Zarte mit den Landespolitikern Eva Viehoff, Grüne, und Timo Röhler, CDU, sowie mit dem Bürgermeister von St. Peter-Ording, Rainer Balsmeier, ausgetauscht. Eine Anwältin für eine mögliche Klage stehe bereit. Eine Ursache für den Tod der Fische konnte Zarte noch nicht nennen. Wir müssen die Untersuchungsergebnisse abwarten. Auch wenn alle Redner betonen, dass man derzeit nur Spekulationen abgeben könne, nahmen sie dort einen möglichen Schuldigen ins Visier. Die Elbvertiefung und konkret das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt WSA in Cuxhaven. Es liege der Verdacht nahe, dass der massive Einsatz der Baggerschiffe, bis zu fünf Bagger wurden von Otterndorf gesichtet, zu einer Schädigung der Fische geführt habe. Der Einladung der Politik, im Otterndorfer Ausschuss Stellung zu beziehen, war das WSA nicht gefolgt. Das ist natürlich sehr schade, bedauerte Sitzungsleiter Malte Hink. Klar ist, nicht nur die Ufer zwischen Otterndorf und Cuxhaven sind betroffen. Millionen toter Fische wurden auch an der schleswig-holsteinischen Küste bis hoch nach Sylt gefunden. Das WSA hält es deshalb für unwahrscheinlich, dass die Baggerei in der Elbe für das Fischsterben verantwortlich ist. Walter Rademacher vom Regionalen Bündnis gegen die Elbvertiefung sieht das ganz anders. Durch die starke Strömung ist es sehr wohl möglich, dass Fische an der gesamten Küstenlinie verdriften. Gleichwohl sei nicht jedes beobachtete Phänomen, etwa der gefundene Stör mit einer Rückenverletzung, auf die Vertiefungsarbeiten und die Strömung zurückzuführen. Derzeit machen in den Medien und in Expertenkreisen noch ganz unterschiedliche Theorien die Runde, woran die Fische, in Otterndorf sind es vor allem Heringe, verendet sind. So gehen einige Fischbiologen von einer Krankheit aus. Andere Experten glauben, dass ein Mangel an Sauerstoff oder Nährstoffen zu dem Fischsterben geführt hat. Oder sind die Tiere womöglich in Kontakt mit giftigen Algen gekommen? Nicht nur in Otterndorf wartet man mit Spannung auf die Ergebnisse der Untersuchungen. Wir bleiben auf jeden Fall dran am Thema, sagt Malte Hink. Emma lädt zum Stöbern ein. Nach Corona-Schließung läuft Tante-Emma-Projekt des christlichen Sozialwerks nur mühsam an. Von Denise May, Cuxhaven. Der Eröffnungstermin des Tante-Emma-Ladens hätte nicht ungünstiger liegen können. Gerade einmal eine Woche konnten Interessierte das neue Second-Hand-Geschäft besuchen, bevor alle Geschäfte wegen des Corona-Lockdowns schließen mussten. Der Andrang in der Eröffnungswoche war zwar groß, doch seit der Wiedereröffnung Ende April kämpft das Geschäft. Die Cuxhavener trauen sich noch nicht so richtig, erklärt Koordinator Marco Rühlkotter vom christlichen Sozialwerk Cuxhaven, zu dem das Projekt Tante Emma gehört. Dabei gibt es viel zu entdecken, vom selbstgemachten Kunsthandwerk bis zur Küchenmaschine. Hinter den Schaufenstern des Tante-Emma-Ladens an der Ecke alter Deichweg-Deichstraße tut sich was. Erste Lampen werden im Schaufenster aufgehangen, damit die Dekoration zum Stöbern im Inneren des Ladens einlädt. Es gibt eine Menge zu entdecken, alles was der Haushalt hergibt. Das Sortiment ändert sich manchmal täglich, weiß Birgit Jalet, Ladenchefin. Der Kaufraum steht denjenigen zur Verfügung, die etwas verkaufen wollen und ihre Waren einem großen Publikum präsentieren wollen. Dafür können Regale gemietet werden. Holzkisten stehen ausschließlich als Kreativfächer für selbstgemachte Waren wie Schmuck, Marmeladen, Seifen oder Gewürze zur Verfügung. Gerade jetzt, wo Kreativmärkte und Flohmärkte nicht stattfinden dürfen, bietet sich unser Laden zum Verkaufen an, sagt Marco Rühlkotter. Doch nicht nur der Kaufraum gehört zu Tante Emma, auch zwei weitere Bereiche stehen Interessierten zur Verfügung. Wir haben noch den Freiraum. Hier können Büros oder ein Gruppenraum angemietet werden, zum Beispiel für Beratungsgespräche, erklärt Rühlkotter. Die Büroräume befinden sich im Obergeschoss und sind somit ein bisschen versteckt und anonym. Es ist angenehmer, wenn man hier reinkommt und es nicht sofort ersichtlich ist, wo man hingeht, fügt Birgit Jalet an. Im Untergeschoss haben wir noch den Kreativraum. Er dient als Werkstatt, um Nähe und andere Kreativ- oder Handwerkskurse anzubieten. Nach den Sommerferien wollen wir mit dem Freiraum und Kreativraum durchstarten, so Rühlkotter. Er hofft, dass alle Bereiche als eine Art Begegnungszentrum genutzt werden. Das funktioniere aber eben nur, wenn genügend interessierte Menschen den Weg in den Tante-Emma-Laden im Lotsenviertel finden würden. Passt wieder Normalbetrieb. Rund 90 Prozent der Kinder sind dank eines ausgeklügelten Plans derzeit in der täglichen Betreuung von Thomas Schuld. Kadenberge. Drei Monate lang herrschte eine fast gespenstische Ruhe auf dem großen Außengelände und in den Räumen der St. Nikolai Kindertagesstätte. Corona bedingt durfte nur eine Notbetreuung aufrechterhalten werden. Seit der vergangenen Woche sind das Leben und die Fröhlichkeit zurück. Was für Kinder und Eltern spielerisch leicht aussieht, ist für die Beschäftigten in den Kindertagesstätten eine Herkulesaufgabe. Der Rahmenhygieneplan ist streng und seine Einhaltung nicht immer ganz leicht umzusetzen. Als der niedersächsische Kultusminister Tonne die Öffnung der Kindertagesstätten zum 22. Juni angeordnet hat, fühlten wir uns schon etwas vor den Kopf gestoßen. Letztlich haben wir aus den Medien davon erfahren und dann sofort losgelegt, sagen die Leiterin Helga Wohltmann und ihre Stellvertreterin Claudia Strunk. Die größere Herausforderung war die temporäre Änderung des Konzepts der evangelischen Kindertagesstätte. Bislang haben wir mit offenen Gruppen in Funktionsräumen gearbeitet. Die Kinder konnten selbst entscheiden, was sie gerade tun möchten. Das geht jetzt nicht mehr. Es darf keine Durchmischung der Gruppen geben, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren, erläutert die Leiterin das Vorgehen. Außerdem dürfen Eltern die Einrichtung zurzeit nicht betreten. Die Kinder werden an der Tür abgegeben und dort von den Erzieherinnen übernommen. Das klappt nur, wenn sich alle an die vorgegebenen Zeitfenster halten. Mittlerweile hat sich das aber ganz gut eingespielt, lobt Claudia Strunk die Eltern. Leicht eingeschränkt werden musste allerdings die Betreuungszeit, da nicht genug Fachpersonal zur Verfügung steht. Durch die geschlossenen Gruppen ist der Aufwand für uns größer. Glücklicherweise haben wir lediglich zwei Mitarbeiterinnen, die zur Risikogruppe gehören und nicht mit den Kindern arbeiten dürfen. Die haben die Büroarbeit und die Organisation übernommen und entlasten so das Team, sagt Helga Wultmann. Von Vorteil seien die baugleichen Gegebenheiten in Kadenberge. Jeder Raum verfügt über einen Außenzugang, sodass es kaum Begegnungen im Haus gibt. Solange das Wetter es zulässt, können wir viele Aktivitäten nach draußen verlagern. Stark gefordert seien die Reinigungskräfte, die zwischendurch immer wieder für die Flächendesinfektion sorgen würden. Hier fassen alle mit an, sodass wir den Hygieneplan einhalten können, so die Leiterin. Trotz aller noch vorhandenen Einschränkungen gibt es aber auch Profiteure der Corona-Pandemie, die zukünftigen Schulkinder. Sie werden alle zusammen in einer Gruppe betreut, verbringen so täglich viel Zeit gemeinsam und lernen sich besser kennen. Das wird ihnen den Übergang in die Schule erleichtern, sagt das Leitungsteam. Verzichten müssen die Kinder dafür auf den traditionellen Rauswurf aus dem Kindergarten. Dieses Fest kann jetzt nicht gefeiert werden, soll aber nachgeholt werden. Ab Montag Terminvergabe. Änderungen in den Abläufen bei den Zulassungsstellen des Landkreises Cuxhaven. Kreis Cuxhaven. Ab dem kommenden Montag, 6. Juli, werden die Zulassungsstellen des Landkreises Cuxhaven in Cuxhaven und Schiffdorf ihren Betrieb auf Terminvergaben umstellen. Die Zulassungsstellen sind seit dem 18. Mai wieder für den Besucherverkehr geöffnet. Die Einhaltung der Hygienevorschriften im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie hat allerdings unter anderem dazu geführt, dass die Bestuhlung und damit die Kapazität in den Wartebereichen reduziert werden musste, um den Mindestabstand von 1,50 Meter zwischen den einzelnen Personen jederzeit einhalten zu können. Dies wiederum habe laut Landkreis dazu geführt, dass die Kundinnen und Kunden vielfach vor den Zulassungsstellen warten mussten. Da zudem der Andrang an vielen Tagen beachtlich war, war diese Situation mit zeitlichen Unannehmlichkeiten für die Wartenden verbunden. Um dem entgegenzuwirken, wurde nun von der Kreisverwaltung entschieden, dass die Bearbeitung in den beiden Zulassungsstellen zukünftig ausschließlich nach Terminvergabe erfolgen soll. Die Terminvergabe wird ab dem kommenden Montag blockweise erfolgen. Es werden also nicht Termine mit einzelnen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern vereinbart, sondern mehrere Termine innerhalb eines Zeitfensters vergeben. Die Türen zu den Zulassungsstellen sind nicht geöffnet. Kundinnen und Kunden mit einem entsprechenden Einlasstermin werden gebeten, vor dem Gebäude zu warten, bis sie in den Wartebereich gebeten werden. Sie werden dann von dort der Reihe nach bedient. Durch diese Vorgehensweise kann es lediglich zu begrenzten Wartezeiten innerhalb des Gebäudes kommen. Die Kundinnen und Kunden werden gebeten, zu den vereinbarten Termin einzeln ohne Begleitung zu erscheinen und nicht mehr als zwei Zulassungsvorgänge mitzubringen. Dies stellt sicher, dass längere Wartezeiten für die anderen Wartenden vermindert werden. Termine werden ab dem heutigen Mittwoch, 1. Juli, unter der Telefonnummer 04721 662634 vergeben. Die Zulassungsstelle Hermos ist noch geschlossen, da hier die Corona-Abstandsregeln nicht eingehalten werden können. Zuerst müsse ein Umbau der Räumlichkeiten erfolgen, bevor der Betrieb aufgenommen werden kann. Rettungskette DLRG bringt Mädchen ans Festland, Neuwerk. Eine kleine Patientin mit Vorerkrankungen war mit ihrer Mutter am Samstag auf der Insel Neuwerk unterwegs, als ihre Beschwerden plötzlich zunahmen. Ihre Mutter suchte daraufhin Hilfe bei der Wattretterbesatzung der DLRG Cuxhaven. Diese machte auf ihrer Routinefahrt gerade Pause auf dem Wattwagenstellplatz der Insel. Um dem kranken Mädchen schnellstmöglich zu helfen, leitete die Besatzung laut eigenen Angaben umgehend die Rettungskette ein. Während ein dlg mitglied mit Sanitätserfahrung die Betreuung in der voll ausgerüsteten Transportkabine des Wattretters übernahm, leiteten die beiden weiteren Kameraden die Rückfahrt nach Saalenburg ein und alarmierten die Leitstelle Cuxhaven. Eine Stunde vor Niedrigwasser. Erschwert wurde die Rückfahrt durch die Beschaffenheit des Wattenmeers, eine Stunde von Niedrigwasser, die keine hohen Geschwindigkeiten zuließ. Auch das hohe Aufkommen von Spaziergängern erschwerte nach Angaben der Einsatzkräfte die Rückfahrt. Das sonnige und gute Wetter lud viele Spaziergänger und Reiter in den Nationalpark ein. In Saalenburg angekommen, konnten Mutter und Kind an den Rettungsdienst übergeben und umgehend ins Klinikum übergeben werden. Von Straße abgekommen. Fahrer stirbt bei Unfall. Hagen. Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es am Freitag gegen 22.05 Uhr auf der Kreisstraße 46 gekommen. Ein 30-jähriger Fahrer kam von der Straße ab. Nach Polizeiangaben war der Fahrer aus dem Hagener Ortsteil Finna auf der Kreisstraße in Richtung Landesstraße 135 unterwegs, als sein Wagen nach links von der Fahrbahn abkam und mit mehreren Bäumen am Straßenrand kollidierte. Feuerwehrleute hätten den eingeklemmten Fahrer zunächst aus dem Fahrzeugwrack befreien müssen, doch der Fahrer sei noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen erlegen. Die K46 war wegen des Unfalls bis 2.30 Uhr nachts gesperrt. Handtasche entrissen. Überfall auf dem Friedhof. Cuxhaven. Ein Unbekannter hat eine Seniorin auf dem Ritzebütteler Friedhof in Cuxhaven überfallen. Die Tat ereignete sich am Montagmittag gegen 12.45 Uhr. Die 88-Jährige besuchte gerade ein Grab, als ihr der Täter die Handtasche entriss. Die Seniorin stürzte und wurde leicht verletzt. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Täter flüchtete mit der Handtasche. Trotz seiner Fahndung war der Mann nicht aufzufinden. Das Opfer beschrieb den Räuber als etwa 1,90 Meter lang und schlank. Er habe kurze, dunkle Haare sowie ein rotes Oberteil und eine blaue Jeans getragen. Zeugen melden sich unter Telefon 04721 5730. Hoffnung für Wattwagenfahrer. Ab der Wochenmitte soll hinsichtlich der zulässigen Passagierzahlen ein Stück Normalität einkehren. Von Kai Koppe. Cuxhaven. Infektionsschutzregeln, die getroffen wurden, um das Ansteckungsrisiko mit dem Coronavirus zu minimieren, machen Cuxhavens Wattwagenfahrer wirtschaftlich schwer zu schaffen. Die Insel Neuwerk steuern sie seit Mitte Mai nur noch mit halbleeren Gefährten an. Ihre Kollegen auf der anderen Seite dürfen hingegen das Watt nach wie vor mit vollbesetzten Gespannen durchqueren. Mit dieser im Föderalismus begründeten Ungerechtigkeit könnte ab dem heutigen Mittwoch allerdings Schluss sein. Ich glaube das erst, wenn ich das schwarz auf weiß habe. Wattwagenunternehmer Kai Stelling reagierte am gestrigen Tage noch skeptisch auf Nachrichten, nach denen sich eine Lösung des Wattwagenproblems abzeichnete. Auf niedersächsischer Seite sahen sich deren Betreiber mit einer Hygieneverordnung konfrontiert, die den gewohnten Neuwerkverkehr faktisch unmöglich machte. Die zwei Haushalteregel oder Mindestabstände von anderthalb Metern zwischen fremden Personen vereitelten einen kostendeckenden Betrieb. Statt mit acht Erwachsenen besetzt, rollten die Wattwagen jeweils mit maximal vier Fahrgästen besetzt gen Neuwerk. Ein Verlustgeschäft angesichts gleichbleibender Ausgaben für Kutscher, Pferde und Instandhaltung. Seinesgleichen und er, sagte Stelling, stünden wirtschaftlich gesehen nicht mehr nur mit dem Rücken zur Wand. Ehrlicherweise müsste man davon sprechen, dass die hiesigen Wattwagenunternehmer schon in der Wand drinnen seien, angesichts von Einbußen, die sich bis zum Saisonende überhaupt nicht mehr einspielen ließen. Zumal sich die Hoffnungen der Betriebe auf eine Novellierung der vom Land herausgegebenen Corona-Regelungen in der Vorwoche zerschlugen, ungeachtet der in anderen Bereichen erfolgten Lockerungen seien die für den Wattwagenverkehr maßgeblichen Restriktionen in der jüngsten Verordnung einfach übernommen worden, klagte Stelling. Da muss unbedingt eine Regelung her, findet SPD-Ratsherr Michael Stobbe, der sich im Namen seiner Fraktion bereits an Ministerpräsident Stefan Weil gewandt hatte und unserer Zeitung gegenüber von einem Paradoxon schwach. Die von hanseatischem Boden, also von der Insel Neuwerk aus startenden Wattwagenfahrer, kennen keine Corona-Sorgen, haben sich noch an die vom Hamburger Senat aufgelegten Richtlinien zu halten. Denen zufolge ist der Inseltransfer per Pferdewagen keine touristische Vergnügungsfahrt, sondern ein Mittel der Personenbeförderung, das seit geraumer Zeit wieder vollumfänglich genutzt werden darf. Diese sich durch Ländergrenzen ergebende Ungleichbehandlung, laut Stobbe, ist auch aus Sicht von Landrat Kai-Uwe Bielefeld kaum zu vermitteln. Die durchs Watt führende Neuwerkroute werde seitens der Kreisverwaltung als Verkehrsverbindung betrachtet, machte Bielefeld deutlich. Zu bestimmten Zeiten könne man, sofern ein Fußmarsch durchs Watt aus physischen oder konditionellen Gründen ausscheide, die Insel Neuwerk eben nicht anders als per Wattwagen erreichen. Deswegen halte er es für vernünftig, dass die Regelung, wie sie in Hamburg praktiziert wird, auch von uns akzeptiert wird, erklärte der Landrat am gestrigen Dienstag. Ein unmissverständliches Signal, dass Cuxhavens Wattwagenfahrer ab dem heutigen Mittwoch ihre Kapazitäten wieder voll ausschöpfen dürfen, ja, argumentiert der SPD-Landtagsabgeordnete Oliver Lotke, Wahlkreis Unterweser, der sich allerdings nicht auf den Cuxhavener Landrat oder auf Hamburger Verordnung beruft, sondern auf Aussagen, nach denen das Oberverwaltungsgericht Lüneburg den in der niedersächsischen Infektionsschutzverordnung enthaltenen Passus zum Thema Kutschfahrten mit Wirkung zum heutigen Mittwoch gekippt habe. Er persönlich begrüße es, wenn der Cuxhavener Wattwagenbetrieb wieder an Fahrt gewinne, sagt Lottke, der mit den Sorgen und Nöten der örtlichen Betreiber vertraut ist. Dass jene auch mit dem heutigen Tage nicht umhin kommen werden, ihre Fahrgäste zum Tragen einer mund nasen zu verpflichten, sieht er für seine Cuxhavener Kollegen sprechende Wattwagenunternehmer Kai Stellen gelassen. Zwar dürfe man bekanntlich in Restaurants, also in geschlossenen Räumen, in denen sich mutmaßlich mehr als zehn Personen aufhalten, inzwischen maskenfrei Platz nehmen. Aber, so betonte Stelling in einem Telefonat mit unserer Redaktion, wir akzeptieren das. Entscheidend sei, dass im Neuwerkverkehr zumindest zahlenmäßig wieder ein Stück Normalität einkehre.